0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Pandemie hat nicht nur in der Virologie und der Medizin vieles angestoßen. Sie hat viele Forscher, viele Forscher zu neuen Fragen und Ansätzen gebracht. Beispiel Stadtplanung zum Beispiel. Da ist jetzt eine Studie erschienen, die bei der Frage ansetzt, wenn Menschen wie jetzt mehr Abstand halten müssen, auch als Fußgänger, könnten wir daraus nicht auch generell was lernen für die Raumgestaltung in Städten? Was? Dazu gleich mehr von einem der Experten für Verkehrswesen der TU Dortmund. Vorher fasst Lennart Pyrrhus uns aber erstmal die Ergebnisse der Studie zusammen.
1: Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Communications Physics. Das Forschungsteam stammt unter anderem von den Universitäten Berkeley, Barcelona und Zürich. Eine Ausgangsfrage? Wie viel Platz nehmen Autos in unterschiedlichen Städten ein? Und welche Folgen hat es, wenn Fußgänger dort mehr Raum beanspruchen? Zum Beispiel, um in der Pandemie mehr Abstand zu halten? Die Forscherinnen und Forscher haben dafür große Mengen frei verfügbarer Daten aus zehn Metropolen weltweit ausgewertet. Das Ergebnis? In einigen Städten wie Denver oder Boston gibt es kaum Spielraum. In anderen hingegen könnten durch datenbasierte Planung Flächen umverteilt werden, ohne dass der Autoverkehr stark beeinträchtigt würde. Ein Beispiel, wohingegen in Paris rechnerisch mehr als drei Meter Abstand zwischen Fußgängern möglich wären, wäre der Autoverkehr in anderen Großstädten da schon längst zusammengebrochen.
0: Daten können also helfen, wenn es darum geht, den Verkehrsraum in Städten anders zu verteilen. Wie sind diese Ergebnisse einzuordnen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Giulio Mattioli gesprochen. Er forscht schon lange zu dem Thema Mobilität aktuell in der Raumplanung der TU Dortmund. Und weil er aus Italien kommt und vorher in Mailand, Aberdeen und Leeds gearbeitet hat, haben wir das Interview über die Studie auf Englisch geführt. Und meine erste Frage war, welche neuen Erkenntnisse diese Studie uns liefert.
2: Ich denke, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt der öffentliche Raum in erster Linie dem Auto zugewiesen wird und eben nur sehr wenig davon den Fußgängern, vor allem in Städten in Nordamerika. Und dass es nur in einigen europäischen Städten gleichberechtigter aussieht, etwa in
1: Paris
0: example from, Um ein Beispiel aus Nordamerika zu nehmen, Boston, da ist das Ergebnis, dass das gesamte Verkehrssystem zusammenbricht, wenn Fußgänger nur ein wenig mehr Platz bekommen sollen, dass das schon bei einem Abstand von einem halben Meter zwischen den Menschen passiert. Überrascht Sie das? Does that surprise you?
2: Nicht nach dem, was ich aus amerikanischen Städten weiß, die in der Regel sehr Auto- und Mietauto-abhängig sind. Und ich denke, das zeigt, dass es ziemlich schwierig ist für Menschen, sich da zu Fuß fortzubewegen. Und wenn sie dann noch Abstand halten wollen, wie eben in einer Pandemie, dann wird es noch schwieriger.
0: Ein Grund, den das Forschungsteam anführt, ist, dass Verkehrsinfrastruktur vom Straßenverkehr her gedacht wird. Ohne das, was drumherum ist, also Platz für Fußgänger. Da gibt es auch kaum Daten zu. Wird dieses Problem in der Stadtplanung inzwischen angegangen?
2: Ja, genau, das ist ein altes Problem. Ein Grund liegt in den Anfängen der Verkehrsplanung. Sie ist entstanden, um die Probleme der Verbreitung der ersten Autos zu bewältigen. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man erkannt, dass man auch messen sollte, wie viel die Menschen zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Wir haben da schon Fortschritte gemacht, aber vor allem das Zu-Fuß-Gehen wird nach wie vor übersehen. Es wird nicht als Verkehrsmittel betrachtet, dass es wert ist, untersucht zu werden, dass so viel wert ist wie die anderen.
0: Any, gibt es in dieser Studie auch spannende Ergebnisse über Europa?
2: Ja, die Studie bestätigt, dass europäische Städte besser abschneiden als amerikanische, wenn es darum geht, anderen Verkehrsmitteln als dem Autoraum zu geben. Und das, obwohl die Städte in der Studie Paris und Barcelona eigentlich ziemlich außergewöhnliche Städte sind, was ihre Dichte angeht, weil sie eine ziemlich alte Stadtstruktur haben aus der Zeit, bevor es Autos gab. Es wäre also interessant zu sehen, welche Ergebnisse wir für Städte erhalten würden, die mehr auf das Auto ausgerichtet sind, wie zum Beispiel einige Städte in Deutschland. Ich denke, sie würden schlechter abschneiden als Paris und Barcelona.
0: Könnten wir das vertiefen? Was wissen Sie bei deutschen Städten über die Aufteilung des Raums zwischen Autos und Fußgängern?
1: Es
2: gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass selbst in einer Stadt wie Berlin der größte Teil des Straßenraums dem Auto vorbehalten ist. Die anderen Verkehrsträger haben weniger als einen eigentlich gerechten Anteil. Und Berlin ist wahrscheinlich nicht einmal eine der autofreundlichsten Städte in Deutschland. Und dann gibt es eine Besonderheit beim deutschen Straßenverkehrsrecht. Es legt fest, dass der Zweck der Straße der Verkehr ist, ist. Und auch geparkte Autos werden als Verkehr definiert, der stillsteht und nicht als Objekte, die abgestellt wurden. Und das führt dann zu einer Priorisierung von Parkraum gegenüber anderen Nutzern, die denselben Raum beanspruchen könnten.
0: Und do you know any mit Blick auf die neue Studie kennen Sie Beispiele, wo Raum umgestaltet wurde mit Hilfe solcher Berechnungen?
1: Uh, yeah, I think there have been, uh, ja,
2: ich glaube, es gab mehrere Beispiele in London. Und es gibt so etwas wie verkehrsarme Viertel in Mailand und New York zum Beispiel. Plätze, die für Fußgänger freigegeben wurden, zunächst vorübergehend als eine Art Pop-up-Fußgängerbereich und dann dauerhafter.
0: Could you pop-up Könnten Sie das erklären, Pop-up-Fußgängerbereich?
1: Pop-up
2: areas sind ein Weg, um mehr Akzeptanz für so einen Umbau zu bekommen. Was sie da machen, sie sperren den Platz erstmal vorübergehend, sie zeichnen Linien, stellen Bänke auf und gestalten die Fläche farbenfroh, so dass die Leute anfangen, dorthin zu gehen, das zu nutzen. Und dann bekommt man viel mehr Unterstützung von der Öffentlichkeit, weil die Menschen sehen, dass es eigentlich ganz gut ist, diesen Platz anders zu nutzen, nicht nur für Verkehr. Nach einiger Zeit kann man man dann anfangen, die Fläche dauerhaft umzubauen.
0: Die ganze Diskussion ist ja oft ziemlich schnell aufgeheizt. Autofahrer gegen Fußgänger oder Radfahrer. Kann Wissenschaft wie jetzt die Ergebnisse aus Zürich und Berkeley da helfen, das Gegeneinander vielleicht mehr zu einem Miteinander zu machen?
2: Das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, paradoxerweise ist einer der Gründe, warum die Debatte im Verkehrswesen so hitzig ist, dass das Thema nicht genügend politisiert wird, weil der Verkehr schon seit langem als eine Art technisches Thema dargestellt wird. Wir neigen dazu, davon auszugehen, dass der Stand der Dinge völlig rational ist. Jede Änderung wird dann als gegen den gesunden Menschenverstand verstoßend oder utopisch dargestellt. Und ich denke, dass Studien wie diese dazu beitragen, die Dinge in Frage zu stellen. Warum sollten wir in Städten, in denen viele Menschen das Auto gar nicht so nutzen, diesem Verkehrsträger so viel Raum zuweisen? Ich denke also, es wäre eine gesündere Debatte, wenn wir sagen würden, dass dies nur ein weiterer politischer Bereich ist, in dem es einen legitimen Spielraum für legitime Meinungsverschiedenheiten gibt.
1: Giulio
0: Matteoli, thank you for this talk. Thank you. Es wird noch nicht genug diskutiert über die Aufteilung des Verkehrsraums in unseren Städten, sagt Giulio Mattioli von der TU Dortmund.